0: Muy buenas, bienvenidos a otro episodio de vuestro podcast en Derecho Laboral. Esto es Azcao a los mandos técnicos JM, a el que os habla es JR. ¡Comenzamos! En este episodio voy a hablaros del de procedimiento para reclamar un despido. Yo sé que, porque nos llegan muchos clientes y nos llegan muchas consultas, en las cuales pues, familiares, amigos, compañeros, gente cercana ha tenido algún tipo de despido o conoce a alguien que necesita asesoramiento y querríamos indicaros cuáles son los pasos a seguir. Bien, si yo estoy en una empresa o trabajo para un empresario, el cual me despide. Lo primero de todo es eh, la carta que me den firmar como no conforme. Esto es muy importante, firmar como no conforme nuestra firma, indicar que no estamos conforme, nuestro puño y letra, y poner la fecha e incluso, esto ya sería mm, mucho detalle, pero no está de más, poner la hora a la que se recoge. Mucha gente tiene miedo en querer recibir este tipo de cartas y lógicamente a nadie nos gusta que nos despida pero no por ello podemos dejar de recibir esa comunicación nuestra firma no significa ningún tipo de conformidad simplemente con esta firma estamos manifestando eh, la recepción de esta carta de acuerdo con lo cual no tengáis problema a la hora de firmarla la indicación de no conforme es una salvaguarda que nos viene muy bien al pelo del nombre de este podcast, porque es una salvaguarda ad cautelam, en precaución, ¿de acuerdo?, en previsión de una posible reclamación. Pero también os digo que si no ponemos tampoco esta, uh, esta salvaguarda, no significa que no podamos reclamar y decir que nosotros solamente pusimos nuestra firma a efectos de recepción y recibí de esta comunicación que nos transmite la empresa. ¿De acuerdo?, eh, una vez que lo hemos firmado, y previamente, una cosa que no quería dejar de eh, aconsejaros, es que si tenéis un representante legal de los trabajadores, o un delegado de personal de vuestro sindicato, es que solicitéis cuando os vayan a dar la comunicación que esté presente bien este delegado de personal o el representante legal de los trabajadores. De acuerdo, simplemente para que eh, bueno, pues os sintáis más acompañados y. Eh, incluso más tranquilos porque seguramente los compañeros de los sindicatos pues eh, tengan más experiencia en la materia y además de tranquilizaros y transmitiros las, las bueno vuestra situación legal y, y lo que estáis recibiendo de una manera mucho más llana y mucho más sencilla de lo que a lo mejor os puede transmitir el interlocutor de, de la empresa de acuerdo una vez que tengáis eh, esta comunicación, mmm, el plazo para reclamar un despido es de 20 días, ¿de acuerdo? Con lo cual, primer consejo, contactar con un abogado. Esto es eh, lo primero que tenemos que hacer. Ya, bueno, es que tengo... Eh, sé más o menos, he leído por internet, ¿cómo hay que hacerlo? No. Lo primero que hay que hacer es contactar con un abogado para que nos asesore y nos eh, diga cuáles son los pasos a seguir. Y esto es importante. Si encima el abogado es un abogado especializado en derecho laboral, mucho mejor porque va a estar familiarizado con la normativa a aplicar. ¿De acuerdo? Pero no dejéis de asesoraros ni penséis que lo podéis hacer por vuestra cuenta porque luego mmm, lo, están los plazos están la, el, una serie de requisitos que hay que cumplir para plantear la demanda y esto pues aunque la justicia cada vez se está eh, digamos normalizando más y haciendo menos incómoda para el público general mmm, desde luego como os va a aconsejar un abogado y si puede ser laboralista, como os digo, no lo va a hacer nadie. ¿De acuerdo? Pero bueno, a grandes rasgos, que es lo que tratamos de, de explicar en ese tipo de podcast, lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que hacer una reclamación administrativa previa. Esta reclamación administrativa previa es obligatoria. ¿De acuerdo? Esto según la comunidad autónoma en la que os encontréis tiene unos mecanismos mmm, diferenciados. Hay algunos que nos dejan presentar esta papeleta que es el nombre que se le da a esta reclamación administrativa previa de manera telemática y hay otros que tienen que hacerse mmm, o formalizarse de manera presencial como es por ejemplo la Comunidad de Madrid. Sin embargo la Comunidad de Cataluña sí que se puede presentar de manera telemática. Esto en esencia no deja de ser un intento de conciliación o de negociación previa a la jurisdicción social, ¿de acuerdo? Como os digo, tenemos un plazo de 20 días. Una vez que presentamos 20 días hábiles, es decir, de lunes a viernes, ¿vale? Con lo cual los sábados y los domingos no cuentan. Con lo cual, una vez que nosotros presentamos la papeleta de conciliación, hay que tener en mente que el plazo se interrumpe. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me despiden un viernes y un viernes, vamos a poner día 10 del mes que fuere, que no viene al caso, el día 11 y 12 sábado y domingo, con lo cual no cuenta, el lunes siguiente empezaría a computar el plazo, es decir, ese lunes sería el día 1, martes día 2, miércoles día 3, jueves día 4. Si yo ese jueves día 4 presento la papeleta de conciliación, interrumpiría el plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo interrumpo el plazo, a mí la administración correspondiente, como ya os digo, dependiendo de la comunidad autónoma, será una u otra, me cita, tanto a mí como a la empresa, en el plazo de 15 días para, eh, bueno, una, una, un, no es una vista, sino que es... Un señalamiento, una citación, para que ambas partes acudan e intenten negociar sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con respecto a este despido. ¿Qué sucede esto? Y, y por eso quería explicaros lo de la interrupción del plazo. Y es que una vez que se celebra esa vista, si no hay acuerdo... No vamos a llamar la vista, vamos a llamarla citación. Una vez que se celebra esa citación, si no hay acuerdo, el plazo continúa donde lo habíamos dejado. Es decir, que si yo había dejado transcurrir cuatro días, una vez que se celebre esta citación o este intento de conciliación, el plazo comenzaría a contar en el quinto día. De acuerdo, No empezaría otra vez desde el día 1, sino que empezaría otra vez en el quinto día. Es decir, me quedarían 16 días para interponer la demanda, ¿Qué es lo que hay que hacer si no se llega a una conciliación en la reclamación administrativa previa. De acuerdo En esta reclamación administrativa previa se puede llegar a un acuerdo conciliatorio que puede pasar porque la empresa reconozca la improcedencia del despido o se ratifiquen las causas del, del despido eh, objetivo, si es casi un, un despido objetivo, o, eh, como os digo, que no haya acuerdo y entonces haya que acudir a plantear, ahora ya sí, eh, dentro del procedimiento judicial, una demanda frente a la empresa de acuerdo. Una vez que se plantea la demanda frente a la empresa, eh, esto, ya sabéis que aunque os lo estoy contando a grandes rasgos, conlleva una serie de requisitos. Pues bien, hay que eh, indicar do, cuál es el nombre de la empresa, el CIF de la empresa, dónde reside la empresa, no se puede plantear la demanda en cualquier comunidad, sino que hay que plantearla o bien donde se ha desarrollado el puesto de trabajo o donde tiene el domicilio el demandante siempre a elección del demandante, ¿de acuerdo? O sea, en este caso de vosotros, pero no la podemos plantear si yo vivo en Valencia y he estado trabajando en Valencia, yo no puedo plantear la demanda en Galicia, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se plantea la demanda, ¿qué sucede? Que el juzgado nos eh, da una fecha de señalamiento para la vista y en esa vista... Eh, previamente a la celebración del juicio tendríamos un nuevo intento de conciliación ante el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, que anteriormente se llamaban secretarios judiciales, ¿de acuerdo? Es decir, que antes de llegar a un juicio habría otra conciliación el mismo día del señalamiento de la vista, en el cual se intentarían acercar posturas antes de, de ya como último remedio entrar a juicio y que un juez valore si las causas alegadas por la empresa son correctas o no son correctas. ¿De acuerdo? Este es el procedimiento general, a grandes rasgos. Espero que os haya interesado. Quedamos a la espera de vuestras consultas y eh, ya sabéis, esto es Ad Cautelam, vuestro de, el podcast en Derecho Laboral. Un abrazo a todos.